0: deel zeven van journaal of de gedenkwaardige beschrijvingen van de oost-indische reizen van willem ijsbrands bontekoe van hoorn deze lipifox opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon den zesde dito resolveerden wij de ene jonk te slopen het hout daarvan in de ander te laden en die mee naar de piscadores te nemen alzoo zij daar wel brandhout van doen hadden den zevende zetten wij de voorzijde twee chinezen weder aan land den achtste Lito kwam er een prouwtje met twee andere chinezen aan ons schip en brachten ons als de voorgaande enige verversing als appelen eieren enige potten met arak waarvoor wij haar beloofden twee mannen te zullen vrijgeven een die gekwetst was en een ander op voorwaarde dat zij ons meer verversingen zouden brengen gaven haar ook 25 realen aan geld om daar verkens voor te brengen en lieten ze daarop naar land toe varen des nachts is onze jonk daar wij mededoende waren te slopen gezonken de negende en tiende dito haalden wij water, zo voor de jonk als ons schip, en zetten zeventien man van ons volk op de jonk om met Malkander naar de Piscadores te zeilen, zodra het wind en weer was. Den elfde dito kwamen de laatste twee Chinezen weder van land, met haar brengende vijf verkens, een partij eieren, vijgen, appelen en ander goed. Den twaalfde, waaidend een gehele storm, streken onze rees neer. Een Chinees prauwtje dreef van ons weg met een van onze maats, zonder de sloep daarnaartoe, haalden hem daaruit, maar het brouwtje kostten zij door de harde wind niet oproeien, hadden het achter de sloep gebonden, lieten het eindelijk drijven en kwamen weer aan boord. Den dertiende dito lieten wij de Chinezen, die ons de verversingen gebracht hadden, weder naar land varen, met haar beloofde tweelandslui. Den vijftiende dito waren die maats in de jonk doende om een bas te beproeven, die zij op een nieuw rooppaartje geleid hadden. Laden met het dubbel scherp, zetten met de mond naar de deur van de jonk, met zo... Komt er een jong man uit een van de ruimen, gaat in de deur staan om zijn water te maken, niet wetende van de anderen haar doen. Daarop komt een met de lontstok van de andere kant, de jongman niet ziende, en steekt er de brand in, en schiet de jongman door zijn been. Voorwaar een droevig ongeluk en grote onvoorzichtigheid van de aansteker. Wij slachten in ons schip des achtermiddags een buffel met een verken, om al zo des anderen daags onze paasfeest daar mede te houden. Terwijl de maats doende waren... Plokhaarden onze dominee met een assistent, die beide in de boeien gezet worden. den zestiende dito zijn de paasdag, wierden zij beide daar weder uitgelaten. Doe kwam het volk uit de jonk al te maal in ons schip om de predikatie te horen, en bleven voort onze gast op de buffel. Des andere daags kwamen zij weder om predikatie te horen, was alle dagen ongestuimig weder en variabele winden. den negentiende dito werd de jongman, die in zijn been geschoten was, het been afgezet, die omtrent een uur daarna stierf. De twintigste dito, ongestuimig weder, uit een oost-noordoost, schoten onze stengen, lieten nog een anker vallen, zag er uit of dat stukken waaien zou, wat om en aan was. De twee Chinezen, die de dertiende van ons schip waren gescheiden, kwamen weder aan boord, brachten ons weder enige verversing, zeiden ons dat er wel tweehonderd jonken gelijk zouden komen om ons te vernestelen, maakten ons daarom, op die waarschuwingen, van alles klaar, om haar, zo zij kwamen, te begroeten.» De 27. Dito zetten wij onze skampan in het schip en twee vissersprouwen daaruit die de jonk inzet. Verlangden om het zeil te gaan, want dorsten daar niet wel langer blijven. Doch doordien het dat alle dagen zo sterk waaide en stormde, kostte niet wel het zeil komen, te meer omdat de wind ontstegen was. 28. Brachten wij twintig Chinezen in de jonk om die nevens de onze aan de Piscadorus te brengen. De 29. Dito, smorgens met redelijk weer de wind oost-noordoost, gingen wij te zeil met onze jonk, doch hadden veel omzwervens in zee door harde contrariewind en anders. De eerste mei, ongestadig weder. Desmorgens zagen wij dat onze jonk van ons gedwaald was, doch ten laatste zagen wij hem een groot stuk in lijf van ons, lag heel in onmacht, zijn zeil was weggewaaid, vonden daarom goed, al het heel hard begon te waaien, het volk daaruit te lichten. Ik voer ten dien einde met de boot heen, namen het volk over Doch konden nevens ons volk die zestien in het getal waren niet meer als tien chinezen overkrijgen de anderen waren schuil gekropen de wind begon ook hard op te steken zodat er nog tien chinezen in de jonk bleven en wegdreven We kwamen des middags weder aan boord gisteren ons omtrent acht mijlen buiten de oostelijkste eilanden van Macau te wezen en al zo hier een gestadige wind waait omtrent half jaar om half jaar dat men het moezon noemt zo kan diegene die te laag vervalt zij aan de ene of andere kant van de Piscadores niet wel opwaart aankomen, voordat dat Mousson weder verlopen is. Zwerven om die oorzaak hier lange tijd, dan eens zettende, dan een zeilende, eer wij in de Piscadores kwamen, leden ook veel ongemak van storm en ziekte bij gebrek van verversingen. Ja, waren op het laatst van negentig mannen boven vijftig gezonde mannen niet van ons eigen volk. In onze weg ontmoeten wij nog een Chinese jonk, Kostelijk geladen, enige duizenden waardig, die naar de Manilius wilden, namen hem, hadden wel 250 zielen in, nam het volk meest over op omtrent 20 à 25 man na, en stelde 15 à 16 man van ons volk daarbij, en bonden de jong achter aan ons schip en sleepten hem. We hadden ettelijke honderd Chinezen in ons schip, We waren bevreesd dat zij ons overweldigen zouden, want wij, als verhaald, maar 50 gezonde mannen sterk waren, lieten al ons volk met geweer op zijt gaan even of het al officieren waren des nachts lieten wij al de chinezen in het ruim lopen zetten dan een stut bovenop het luik en behingen het overal met lampen dat het onder het verdek licht was en bij het luik hielden vijf à zes man met blote sabels de wacht en des morgens deden wij het luik op en lieten de chinezen boven komen om haar gevoeg en anders te doen waardoor het krielde van mensen op het schip ik was dikwijls in de kajuit gegaan om te slapen maar konde niet als ik boven kwam zo maakten de chinezen datelijk ruimte gingen aan beide zijden op haar knieën leggen, met de handen te zamen, zodat zij als lammeren waren. Daar werd er verhaald dat onder haar een profetie was, dat haar land ingenomen zouden worden van mannen met rood baarden, en al zo ik een rood baard had, schenen zij dieshalven mij met meer vrezen te aanschouwen. doch dit was zo het zeggen. Hoe het is, is God bekend. Wij dorsten haar evenwel niet vertrouwen. Zij gingen s'morgens langs de boorden van het schip en in de rusten zitten reinigden en kemden haar zij hadden zulk lang haar dat het vele als zij overeind stonden tot de waden van de benen hing terwijl zij met een draai vlechtsgewijs op haar hoofd leggen steken daar een pen door die het vasthoudt met de kam daartegenaan wij brachten ze alle in de Piscadorus. daar wonen zij alle, nevens de andere chinezen die wij en andere schepen en jachten daar gebrocht hadden twee aan twee aan malkanderen gesloten moesten aard aandragen tot het fort ja, toen het fort gemaakt was, waren er wel 1400 in het getal, die meest naar Batavië werden gebracht en al daar verkocht. De Piscadores was ons rendez-vous plaats, als verhaald is, daar wij stee hielden, en voerden daar van af en aan, en namen alle Chinezen die wij krijgen konden, en brachten die daarbij een. Terwijl wij hier in de Piscadoris lagen, kregen wij zulke orkaan dat al de schepen bijkans op het droog waiden, onder alle onze jong waaide geheel op het land. In de Piscadores leggende kreeg ik een brief van Batavia door Christian Frans, van mijn broeder Pieter Ijsbrands-Pontekoe, die, als voorverhaald verhaald is, schipper op het schip Haarlem was, die de 4 januari op de kust van China van ons naar Batavia ging. Schreef mij dat onze broeder Jacob Ijsbrands het voorgaande jaar ook voor schipper in Indië was gekomen uit Holland, wezende toe met ons drie gebroeders in het land, alle drie schippers verhaalde dat Jacob met het schip Mauritius in compagnie van het wapen van Rotterdam heel miserabel aankwam hadden onderweg ieder omtrent 275 man verloren het wapen van Rotterdam had zoveel gezond volk niet behouden dat het zijn zeilen kost gebruiken jacob kwam in de straat van soenda bij twee jachten die jacob voor batavia brochten maar het ander schip had jacob gelaten aan de zuidzijde van java daar hij met jachten en vaartuig naartoe weerde gezonden om het te zoeken vonden hem en hij wierd er schipper op gemaakt wierd naar ambona gezonden schreef ook dat de heer generaal koen met het schip daar jacob mede in het land kwam te weten Mauritius uit oost-indië naar holland was vertrokken de 2 februari 1623, in compagnie van nog drie schepen en dat de heer pieter de carpentier daags voor het vertrek van de heer koen tot generaal over Indië gesteld was etc. daar kwamen doe ook veel huisgezinnen uit holland op batavia zo met het wapen van Hoorn, daar schipper op was, Pieter Gerrits, bier en broodspot, en andere schepen. Daar trouwden ook veel Hollanders op Batavia, zodat velen haar hier vastmaakten om zo licht niet te vertrekken. Den 25 oktober is er bij de edele heer Commandeur Cornelis Rijers en zijn raden geordeneerd dat wij met onze vijf schepen, te weten het Schip Groningen, Samson, Muiden, Erasmus en Victoria, welk laatste om reden niet medeging. Onder de commandeur christiaan frans zouden gaan naar de rivieren van xinxiu om dezelfde bezet te houden dat er geen jonken naar de manilius of andere onzer plaatsen zouden varen en aan haar te verzoeken gelijk wij dikwijls en gestadig gedaan hadden de vrije handel met haar op Taiwan, en haar alsdan alle vreed en vriendschap aan te bieden doch indien zij hierin niet wilde concentreren haar de oorlog aan te doen te water en te land waar hetzelfde met avantagie en tot voordeel van de compagnie kon geschieden, gelijk datzelfde breder was uitgedrukt in de instructie ons van de edele heer kommandeur en zijn raden medegegeven, gingen diezelfde dag nog te zeil. De 28 dito kwamen wij voor de vernoemde rivier, zetten het onder het eiland met de pagoden, daar al het volk was afgevlucht, behalve een oud man die wij vonden, lieten, gelijk onze ordere was, een witte vlagge waaien, hopende dat er iemand van aimae bij ons zouden komen om ons te verspreken. De 29e Dito het onder ons goed gevonden dat men op ieder schip dertig à veertig swappers zouden maken en acht à negen palies met water, als ook een deel leren emmers langs het schip zouden stellen, om, of de Chinezen ons met branders toekwamen, de brand te uiten, als ook dat men scherpe wacht zouden houden en dat twee schuiten een derde deel van een mijl van de schepen alle nachten op de wacht zouden leggen, ook om water te halen roeiden de stukken op en waren wel op onze hoede. En als zo niemand van Aymui bij ons kwam, schreven de dertigste dito een brief aan de totok van Amuy en bestelden die met die oude Chinees die wij op het eiland vonden. Wij schreven dat wij al daar gekomen waren om met haar de handel en vrede te verzoeken, gelijk wij in de vorige conferentie tussen haar en ons gehouden gedaan hadden, en voort enige complimenten tot zulk schrijven welvoegende. Publiceerden ook diezelfde dag deze navolgende ordonnantie op alle de schepen. Ordonnantie, waarnaar zich het volk van de schepen leggen in de rivieren van Chincheo, zullen hebben te reguleren. Alzo wij met onze vier schepen al hier in de rivieren van Chincheo liggen, om zoveel als mogelijk is die van China het uitvaren naar Manila of de enig andere onze vuilne plaatsen te beletten, derhalve wel te vermoeden is dat de Chinezen niet zullen nalaten hun uiterste de vaart te doen om, het zij met openbaar geweld, schijn van vrede of andere bedriegelijke middelen, met haar brandschepen, die ze met de stroom zouden mogen afzenden, ons van hier te drijven, waarom hoog nodig is dat er vooral in alle de schepen, of de boots en de chaloepen, zij dat ze aan boord, of een stuk bovenstroom van de schepen als uitleggers mochten leggen, goede, scharpe en de behoorlijke wacht wordt gehouden, en de al zo bevinden dat dezelfde dikmalen bij de matrozen zeer slechtelijk werden waargenomen, zonder acht te nemen wat schade en de onheil daardoor te verwachten hebben, werd hiermede bij de edele commandeur Christian Franks en de raad geordeneerd en de bevolen, gelijk wij ordeneren en bevelen, mits dezen, aan alle scheepsofficieren en de matrozen, niemand uitgezonderd, dat ieder zijn wachten ter plaatse daar hij zouden mogen gesteld werden, behoorlijk zal waarnemen, op poenen dat degene die slapende of de ter contrarie doende bevonden werd, driemaal van de ra zal vallen, en de met honderd slagen voor de mast geleerst werden. Ieder wacht zich voor schade, als deze voorzijde ordonantie, zonder enige dissimulatie, aan de contraventeurs naar behoren zal geëxecuteerd werden, want hetzelfde in haar kwetsie en in haar gelegenheid der zaken al zo bevinden te behoren. Actum, in het schip Groningen, leggen in de rivieren van Chincheo, deze 30 oktober 1623, de eerste november kwam er met een skampan, een Chinees, genaamd Tsjibshan, aan ons boord. Zij, zo wij om vrede en de handel te verzoeken kwamen, dat het aan haar zijde niet en zouden mankeren, al zo de ingezetenen daar alle wel toe genegen waren, en gaf ons voort goede hopen van een goed succes. Zijde ook dat er wel driehonderd Chinese koopluiden vergaderd waren geweest, en hadden besloten een request aan de konbon van hoxien te presenteren en te verzoeken om met ons te mogen handelen alzoo zij zoo hij zeide door de oorlog haar goed verloren en zoo de oorlog continueerden geschapen stond om het eenemaal te verarmen resolveerden daarom instantelijk de handel en vrede met ons aan de voorschreven kombon te verzoeken deze chipshan zeide verder dat er ter plaatse daar hij woonachtig was een kluizenaar of eremiet in het gebergte woonde die van grote afkomsten was en hadden machtig rijk, menen ook banderijn over die provincie, geweest, hebben hem na het overlijden van zijn huisvrouw, die hij zeer lief hadde, tot deze eenzaamheid begeven. Deden nu niet anders, zo hij zeide, als arme luiden die geen middelen en hadden, haar zaken bij de grooten uit te rechten. Was al zo bij de groten en de kleinen in hoge achting en aanzien. Ja, hij wierde voor een profeet en zijn woorden voor profetiën gehouden. Zeide ook dat hij deze kluizenaar het verschil tussen ons en haar te kennen had gegeven, en hij ook verstaande dat de grote preparatie maakten om ons te beoorlogen. Was hij, zeide Chipjan bij haar gegaan, hun voorzeggende dat, zo zij ons de oorlog aandeden, zij haar staat in perikel zouden stellen. Waarover Christiaan Frans, de vernoemde chipjan vraagde, of men die kluizenaar niet te spraak en zouden konden bekomen, om hem ons oprecht en eerlijk verzoek met alle omstandigheden te vertonen welk Sipjan beloofde te zullen beschikken en twijfelde niet of zouden dat wel verwerven bij hem en zeide dit zal ik doen omdat gij geloven zult dat ik het goed met u meene daarop is hij vertrokken verklaarde steelsgewijs bij ons gekomen te zijn de derde dito is Sipjan met de gezeide kluizenaar nevens nog een chinees aan ons boord gekomen wij verklaarden hem de oorzaken van onze komst en wat onze meningen en verzoek was die nadat er enige reden wederzijds waren gevallen ons beloofde zijn uiterste voor te zullen doen om de zaak tot een goed einde te brengen gaven hem een brief van dezelfde inhoud als die wij met de oude chinees gezonden hadden aan de totok hij beloofde diezelfde totok te behandigen twee à drie dagen daarna kwam ship weder bij ons en bracht antwoord op de onzen waarin de totok schreef dat hij verstaan hadde dat wij met onze schepen onder het eiland met de pagoden gearriveerd waren den vrede en handel met haar verzochten terwijl ik hem lief was zo wij het met goede herten meenden, en niet gelijk wij voor dezen met valsheid en bedrog, gelijk hem beliefde te schrijven, gedaan hadden. zoude dan wel mogelijk zijn om een goed akkoord te maken? Hadden ons in de laatste conferentie met ons gehouden twee wegen gewezen, te weten, de gevangen Chinezen in vrijheid te stellen, en Pehu, bij ons genaamd piscadores te verlaten, en hadden geen van beide willen accepteren, waardoor de handelingen doe vruchteloos afliep. Wij antwoorden dat onze meningen goed was en altijd geweest hadden, hij schreef wederom dat hij verstaan had dat wij gekomen waren om de Chinezen te berooven en geen geld of koopmanschap mede brochten om te handelen, waarop hij verzocht dat wij onze meningen zouden verklaren, waarop wij weder aan hem antwoorden dat onze meningen goed was en niet anders als voren de handel verzochten, hij schreef wederom, dewijl wij persisteren bij onze goede meningen, dat wij dan een kapitein bij hem zouden zenden om van alles met hem te handelen en een vrede of bestand tussen malkanderen te sluiten voor een deel jaren of voor eeuwig wij verzochten daarop aan de voorschreven totok dat hem zouden gelieven toe te laten dat wij met een jacht voor aymui mochten komen om dicht bij der hand te zijn want deze zaken beter van nabij als van verre konden afgehandeld worden hiertoe kregen wij met de naasten licentie om met één à twee schepen voor aymui te mogen komen hebben eindelijk de dertiende dito met malkander goed gevonden dat onze kommandeur Christian Frans met de jachten Muiden en Erasmus naar Amui zouden zeiden. Ten veertiende dito vertrokken de jachten, die des anderen daags voor Amui kwamen, en wij met de twee schepen bleven onder het eiland leggen. Tussen de zeventiende en achttiende, in de nanacht, ben ik met de boot naar onze jachten gevaren, om eens tijding te hebben hoe de zaken met haar gelegen was, want het begon ons te verdrieten dat het zo lang duurde, daar het voor haar vertrek zo nabij scheen. Maar onderweg zijnde dicht bij de jachten, zagen wij dat het ene jacht in de brand stond en het ander hadden ook drie branders aan boord, en voeren in groot perikel door een grote menigte vaartuig van scampantjes en enige oorlogsjonken, en zagen omtrent vijftig branders voeren aan het jacht Erasmus, dat door kloekmoedigheid de ene brander hadden uitgeblust en de andere twee van haar gekregen, zodat zij miraculeuzelijk van dat perikel verlost werden. Maar het jacht Muiden raakten zijn fok en voor Marcel straks in brand en scheen niet te helpen. Verbranden en sprong voort met volk met al, zijnde een deerlijke zaken. Wij gingen terstond naar onze schepen met het jacht Erasmus. De vrienden van Erasmus verhaalden ons hoe zich de zaken tot ver hadden toegedragen, zeiden. Met dat zij voor aanmuig gekomen waren, kregen zij terstond enige gedeputeerden aan boord, verzoekende dat enige van de hoofden aan land bij de Totok zouden komen, om van de zaken mondeling met elkaar te spreken, terwijl ik bij den kommandeur beleefdelijk weerde afgeslagen, hem excuserende geen bekwame tolken daartoe te hebben. Maar zoo de Totok geliefde, zou de enige van de zijne zenden met volle macht om met ons een akkoord te sluiten. Daarop voeren zij weder naar land. Wederkomende zeiden dat de Totok haar volkomen hadden geautoriseerd en volle macht ten dien einde gegeven, en dat alles wat van haar met ons gesloten zou worden. Vast en onverbrekelijk van hem zouden gehouden en van waarde gekend worden, zijn daarop met malkander in handeling getreden en geaccordeerd en besloten dat zij in Taiwan met ons zouden komen handelen en al daar zoveel zijde waren brengen als ons kapitaal zouden strekken, dat ze op de malilla Cambodja, Siam, Patani, Yambi, andriguerri of de op enige andere plaatsen niet en zouden varen als met pas van ons dat ze ook vier aan zes jonken naar Batavia zouden zenden om al daar met de heer-generaal te spreken wegen de zaken van de Piscadores, daar ze ons garen af hadden. Dit akkoord, solemneel gemaakt zijnde, voeren zij aan land, kwamen daarna wederom aan boord, verzochten dat enige kapiteinen bij de Totok aan land geliefde te komen, dat het akkoord op de ene zijde in het Chinees en op de andere zijde in Duits zouden geschreven en bezworen worden, opdat de Totok de Combon van Hoxiu mocht schrijven, alzoo in zijn presentie geschied te zijn brachten met haar drie mandarijns tot ostagiers en na haar gewoonte drie pijlen tot verzekerdheid de kommandeur christiaan frans met de raden van de jachten hebben daarop goed gevonden dat hij kommandeur zelf met doede floris kraag schipper op muiden en willem van houdaan opperkoopman op erasmus haar aan land zouden vervoegen om het bovengeschreven te verrechten aan land gekomen zijnde met omtrent dertig man Onder ander ook de schipper van Erasmus, Jan Pieters Reus, wierden daar, zoo het scheen, heel wel ontvangen. zij stelden tafels op strand voor het bootsvolk, tisten wakker op. De kommandeur belastte Jan Pieters Reus dat hij op de maats passen zou, om die straks weer naar boord te schikken, en zij wierden geleid naar het huis van de Totok. Het scheen dat zij de bootsgezellen zochten dronken te maken, de mandarijns dienden de tafel, wilden dat schipper Jan Pieters Reus mede opwaarts naar de Totok zouden gaan. Hij geliet hem of hij nog volgen zou, maar ziende, zo hij hem inbeelde, dat het geen klaarschapend werk was, Deden de maats opstaan en dadelijk in de boot vallen, en voer met haar naar boord. S'avonds, gelijk het besproken was, ging de stierman Mozes Klaas van het jacht muiden, met een gemande sloep naar land, om ons drie voornoemde raden te halen, aan land komende wieren van de Chinezen gehouden. Het volk in de jachten wist er niet wat zij denken zouden, waarom dat de sloep en onze raden zo lang aan land bleven, Vraagden daarom de ostagiers waarom de onze niet weder kwamen. Antwoorden, zij zijn vrolijk. Maar die vrolijkheid is wel af te meten, want in dezelfde nacht, omtrent vier uren voor dag, kwamen zij, als voorverhaald is, wel met vijftig branders om de jachten te vernielen, gelijk zij het ene deden, etc. De Chinezen hadden ook enig Chinees bier aan de jachten gezonden, daar zij vergif in gedaan hadden, om al zo ons volk te vergeven, maar wierden zonder schade bij ons bekend. Het scheen dat God het niet beliefde. Deze tijdingen smarten ons alle dapper, want was een groot verlies voor ons en een goddeloos schelmstuk van de Chinezen. Dan God zal alles te zijn der tijd oordelen. 'Ter wereld en is geen bozer venijn, dan 'vriend te schijnen en vijand te zijn. Einde van deel 7